Quando o sucesso online transborda, tá na hora de brilhar na rua. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, como saber a hora certa de levar seu negócio para a rua? Afinal, não é porque você já faz um super sucesso no mundo virtual que não pode querer mais no mundo real, né? Mas quando fazer isso? E melhor, como fazer isso? Chama o carreto, porque no programa de hoje a gente vai te dar algumas respostas. Sabíamos, mas confirmamos várias vezes ao longo dessa temporada do No Corre. A vida do empreendedor brasileiro não é simples. Nos últimos episódios, a gente ouviu algumas histórias de pessoas que dão um duro danado para ter um lugar ao sol, mas que enfrentam muitas dificuldades. E se antes já era assim, com a pandemia, então... Pff, tudo ganhou mais uma camada de complexidade, né? Por exemplo, imagina aí o seguinte cenário. Seu comércio é todo online. Seu Instagram faz maior sucesso. Aí os pedidos não paravam de chegar. Então você foi lá e investiu no equipamento mais possante, contratou um assistente e a coisa continuou crescendo. Muito bom, né? Só que agora você começa a se perguntar. Preciso de um espaço maior. Seja para abrir uma loja física, um ateliê ou até mesmo um depósito. Será que essa é a hora certa? E se sim, o que fazer? Como fazer? Essa é a história do Cláudio Marques, um empreendedor de 26 anos que vive no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele tem um projeto lindo, já faz boas vendas online e tem planos super ambiciosos para crescer ainda mais. Só que quando o Cláudio olha em volta, sobram algumas dúvidas. Cláudio, meu querido, tudo bem? Olá, tudo ótimo, e vocês? Tudo bem, eu acho tão bonito o nome da sua empresa, Curandé Cosméticos. Me explica o que significa curandé. Então, curandé foi inspirada na palavra curandeira. A avó uhum. do meu sócio, do Felipe, era uma curandeira muito conhecida na cidade de Japeri, na Baixada Fluminense. E uma forma de homenagear esse saber e a vivência dela foi pegar essa profissão, né? Que é a profissão do curandeirismo, que hoje tem sido tão esquecida, mas que a gente resolveu valorizar brincando aí com o sufixo dessa palavra e com o prefixo, na verdade, dessa palavra, e utilizando o curandê para reverenciar todas as curandeiras da história do Brasil. Ô, Cláudio, as pessoas estão ouvindo a gente e não estão vendo a, no a nossa imagem, né? Mas eu estou vendo você com esse turbante maravilhoso também, esse turbante lindo na cor mostarda. E eu estava lendo sobre você, vi que você é estudante de História da Arte, e eu queria saber de onde veio essa vontade de criar uma marca de cosméticos. Tem alguma coisa a ver com o que você estuda? Com a... Eu acho tudo arte, tá? Tudo é arte, né? Então, por isso, inclusive teu turbante, teus estudos, os cosméticos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, a vontade de criar essa marca veio muito das conversas que eu tinha com o Felipe, com o meu sócio, sobre as nossas vivências. A gente uhum. falava do quanto essa infância em contato com as ervas, com a natureza, eu cresci com a minha mãe fazendo muito chá, xarope, garrafada. A minha avó já fazia sabão em casa, reutilizando óleo de cozinha. E a gente sentia falta dessa, dessas nossas vivências né, do passado estarem presentes na nossa vida atualmente. E aí, conversando sobre isso, a gente decidiu fazer um empreendimento que falasse um pouco disso, que tocasse nessa memória afetiva né, da... Olha da nossa infância, mas que também trouxesse esse conhecimento, essa sabedoria dos nossos mais velhos para dentro desse negócio. 
E a história da arte, ela entra aí nessa brincadeira muito pelas referências estéticas que eu já estava acostumado a pesquisar na faculdade. Eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso, né, no meu TCC, falando sobre a estética afrodiaspórica e toda essa herança né, do olhar africano, da, do modo de ver né, de África em relação ao mundo, é, dentro da, da formação da cultura brasileira. Então, toda essa visualidade afrodiaspórica foi para dentro da Curandé, desde a nossa identidade visual até as fotos que a gente tira, né, os editoriais que a gente faz, está tudo ali presente em forma de história da arte também, mas misturado muito forte com essa nossa infância no meio das ervas e no meio do poder de cura. Acho lindo isso que a Curandé tem, essa ideologia por trás, o autocuidado, a sustentabilidade, né? essa coisa dos ancestrais. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses, porque você falou de memória afetiva, e o olfato tem isso da memória afetiva. E eu trabalho com música e a memória afetiva bomba. E eu assisti o documentário do, do MC, da Amarelo, É Tudo para Ontem, e ele tem essa coisa de reverenciar os ancestrais. E eu acho isso muito maravilhoso. Eu lembrei porque tem a ver com o teu trabalho aqui. Né, da gente entender a ancestralidade, enfim. Bom, pelo que você falou, deve ser um sucesso no Instagram, né? Vou começar a seguir, por conta dessa coisa visual, dos posts, é isso, né? Tem esse cuidado, né? E, e, e surgiu para ser uma, uma renda extra ou para ser a renda principal? Como é que foi? Foi antes da pandemia? Conta para mim. A gente começou esse negócio para complementar a renda mesmo, né? Tava eu tá. e o Felipe no meio da graduação, preocupado com um livro que tinha que comprar, com passagem para ir até a faculdade. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir continuar estudando e custear os custos né, da nossa graduação. E trabalhar de carteira assinada 40 horas semanais era algo que iria afetar diretamente o nosso estudo, o rendimento na faculdade. Então a gente decidiu empreender, falei, olha, a gente pega ali algumas horas do dia, faz os cosméticos, vamos para umas feiras no final de semana. E surgiu dessa forma, a gente fez a primeira feira em 2019 e nessa primeira feira já começou a vir todo esse resultado de identificação e aceitação do público. Na mesma semana a gente já tinha várias encomendas e quando a gente botou no Instagram, né, principalmente como rede social, as fotos dos produtos e a ideia que estava por trás, aí foi um crescimento assim, até espantoso para a gente. A gente não imaginava que a gente fosse conseguir tanta visibilidade nas redes sociais. E hoje se tornou o nosso principal fonte de renda e o principal foco da nossa vida. Né? Hoje a gente deixou de fazer tudo o que a gente fazia para focar na curandé. Quando vocês e seu sócio começaram, tinha um capital inicial, assim? Vocês tinham uma grana reservada? Então, na verdade, a gente começou com o valor exato de 400 reais, né? E aí a gente pegou 300 reais para fazer de produto, né? De matéria-prima, embalagem. E 100 reais foi o valor que a gente pagou para estar na primeira-feira, quando a gente participou, depois de duas semanas que a gente tinha feito essa produção inicial. Então, foi 400 reais que a gente começou na cara e na coragem, sem... É, um valor significativo de capital de giro. Bom, aí depois foi aquele malabarismo para conseguir garantir o crescimento da empresa sem a presença desse tão sonhado capital, né? Porque aí a gente, conforme ia aumentando as encomendas, as vendas, a gente ia negociando o prazo com os clientes, olha, eu vou demorar um pouquinho mais para conseguir te entregar porque o meu produto é artesanal. E aí a gente recebia o valor da venda, corria, comprava matéria-prima, produzia mais. E aí nesse ritmo a gente foi conseguindo, depois de alguns meses, ficar um pouco mais estabilizado em relação ao estoque, a já ter produtos à pronta entrega. 
Então foi realmente um malabarismo financeiro que a gente teve que fazer durante longos meses para conseguir fazer com que a Curandé crescesse um pouquinho mais. E onde vocês fabricavam e estocavam? A gente de início fazia tudo isso em casa. Era realmente a cozinha da nossa casa, o lugar da, da magia, da alquimia ali acontecendo. Na nossa cozinha mesmo, o Felipe fazia as fórmulas. Ele, por ser estudante de biologia, já tinha mais ou menos um conhecimento em relação às questões mais técnicas, né? o que a gente precisa ter cuidado, o que, que a gente pode fazer, o que não pode fazer, quais os utensílios que a gente precisava usar para garantir o um mínimo de segurança. Mas a gente começou realmente no improviso, fazendo tudo em casa. A cozinha era o laboratório e um dos quartos da casa se tornou o estoque. O que, que mudou de lá para cá, Cláudio? Muita coisa mudou. A gente de lá para cá passou a ser muito conhecido e isso foi até meio estranho para a gente porque a gente não imaginava que trabalhar com cosmético natural num contexto de favela e periferia pudesse ser algo que impactasse tantas pessoas. Então, a gente passou, principalmente nesse ano de 2020, a ser citado em veículos de imprensa, em revistas, jornais, dar entrevistas, e foi bem diferente assim, para a gente. A nossa família começou a dizer que a gente estava ficando famoso e a gente ficou meio tipo, opa, peraí, eu ainda não estou famoso, quem está famoso é a marca, sabe? Mas hoje a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para tocar esse negócio, porque antes realmente a gente tinha aquela insegurança de toda semana tem que fazer uma feira, tem que fazer um evento para conseguir minimamente pagar as contas. E aí hoje já dá para pagar as contas e ainda sobra um pouquinho para fazer um mimo ali. Nossa, que bom ouvir isso. E teu público, teu consumidor é basicamente do Rio de Janeiro? Sim, a gente tem um público muito forte no Rio de Janeiro. Né? Eu digo que 60% das nossas vendas e dos seguidores que a gente tem no Instagram são da cidade do Rio, mas desde o começo desse ano, de 2020, a gente começou também a vender para outros estados, a partir da, da nossa lojinha virtual. Então hoje eu já vendo para pessoas de São Paulo, de Minas, o pessoal da região norte também tem comprado, né? o nosso Muito produto está chegando desde é, é, o extremo da região norte, Amazonas, Pará, até o extremo sul do país, Ali no Rio Grande do Sul, Pelota, Chuí, a gente consegue hoje Uau! já atender todos os estados. Agora me fala uma coisa, e a pandemia, cara? Como é que ela impactou o teu negócio? A pandemia impactou muita gente, principalmente no primeiro mês, porque a gente dependia exclusivamente de feiras e eventos para conseguir vender os nossos produtos. Então a gente estava acostumado a participar do circuito de feiras de economia criativa, de produtos artesanais que acontecem no Rio de Janeiro. E além dessas feiras, a gente tinha também algumas parcerias com duas lojas colaborativas aqui no Rio que garantiam para a gente ali uma renda certinha ali todo mês. Hum, essas lojas acabaram fechando? Tudo fechou. De uma semana para outra, né, no comecinho ali de março, a gente foi recebendo a notícia de que cada feira que a gente já estava organizado para participar não ia mais acontecer, de que as lojas iam fechar. Então, do começo de março até mais ou menos a segunda semana de março, a gente estava extremamente desesperado, porque a gente não tinha mais a nossa fonte de renda, que era os lugares onde a gente vendia o cosmético. Mas a cabeça empreendedora, ela sempre pensa de uma forma mais diversa, né? Eu queria saber, assim, vocês tinham já, antes da pandemia, uma ideia de ter um lugar físico próprio? E se essa ideia perdura, o que vocês estão pensando agora? A gente sempre teve essa vontade de ter uma loja da Cunandé, principalmente no Complexo do Alemão. E Mas a nossa vontade lindo. é que essa loja 
fosse uma loja que não só vendesse os nossos produtos, mas que a gente conseguisse também levar para os clientes nessa loja um pouquinho desse momento de autocuidado, que a gente tivesse ali um spa day, um dia de skincare, né, uma série de eventos e situações que a gente conseguisse cuidar um pouco das pessoas que compram Curandé, principalmente na favela. Então, o nosso sonho é ter uma loja física da Curandé no Complexo do Alemão, e tudo dando certo, né? Espalhar essa loja aí para outros estados também. Vocês querem fazer isso para agora? A gente tem muita vontade de fazer isso agora, mas eu confesso que a gente está com bastante medo de fazer isso. Primeiro por conta desse cenário que está bem incerto e segundo também por conta da questão do capital de giro, né? A gente sabe que investir numa loja física a gente vai precisar de um dinheiro ali reservado para conseguir sobreviver e a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? Como é, é, pegar esse capital de giro e como também garantir que esse investimento não vai ser uma furada dentro desse cenário que a gente está vivendo de tanta incerteza. Cara, eu acho a proposta da Curandé incrível, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu vou chamar agora a Helena, porque a Helena Casanovas, ela é uma empreendedora social, ela tem 37 anos, ela é de Curitiba, e ela pode dar alguma luz aqui para você, né? para você sair daqui desse podcast com ideias mais concretas, eu diria, né? com soluções mais concretas. Oi, Helena, chega junto. Tudo bem? Estava ouvindo o nosso papo aqui? Oi, tudo jóia. Estava super ouvindo, já estou apaixonada já pela Curandé. Vamos, já vamos comprar. <risos> Helena, antes de mais nada, me explica o que é uma empreendedora social. Então, o empreendedor social é um empreendedor que empreende com impacto social. Então, mais do que visar o lucro, a gente visa o impacto que a gente está causando. Então, o produto ou serviço que a gente oferece, ele é para resolver algum problema social. Né? Então, a gente está querendo resolver algo. E isso é o maior objetivo do empreendedor social, só que aí ele precisa se autossustentar também. Então, uhum. normalmente, é, a gente monetiza e, e se sustenta de diversas maneiras, né? Então, o, o produto ou serviço que a gente oferece, ele gera o um impacto e ele gera a sustentabilidade do negócio também. E como é que você começou nessa profissão, Helena? Eu não fazia a menor ideia de que eu ia enveredar por esse caminho. Eu fui fazer administração, na Universidade Federal do Paraná. Quando eu entrei, eu tinha uma vontade assim, muito de ser uma executiva, trabalhar numa grande empresa, enfim, né? E aí eu entrei na empresa Júnior, que a empresa Júnior é um movimento estudantil né, de, de universitários que se juntam ali numa empresa para oferecer para a sociedade o que eles estão aprendendo na universidade. E aí, como eu era da área de administração, a empresa Júnior oferecia muitos serviços de gestão, e auxílio a empreendedores, né, a pequenos empreendedores. Então, me abriu uma, uma porta gigantesca de ver que os empreendedores, os pequenos, os nanoempreendedores, eles movem muito a economia, eles geram muito emprego, mais emprego do que as grandes empresas, e são os que quebram mais. Né? E aí, isso me, mexeu comigo, no sentido de mexer mesmo com meu, o com meu propósito de vida. Né? Assim, o que, que eu queria, de fato, fazer com o conhecimento que eu tinha, e eu estava sendo muito provocada ali também, dentro da própria empresa Júnior, né? Assim, o que, que você está fazendo para retornar para a sociedade, a oportunidade que você tem de estar tá numa universidade pública, né? É, e aí, como é que você vai retribuir sabendo tudo isso? 
a gente tem que ter sempre esse pensamento né, de como a gente pode ser um cidadão mais útil para a sociedade, na nossa área, cada um na sua. Isso é muito massa. Foi aí que você criou o teu canal de YouTube? Então, aí eu saí com essa vontade de fazer isso, né, de, de oferecer capacitação para quem não podia nem pagar nada. Né, para aquele empreendedor que nem se enxerga empreendedor, que é esse nano empreendedor mesmo que movimenta a economia dele ali no bairro dele, que ele gera emprego para ele, para a família dele, enfim. E aí, é, realmente, a gente começou lá em 2013 com, com uma plataforma e foi muito por uma parceria que a gente teve com um programa de TV, que é o Caldeirão do Hulk. E aí a gente fez um quadro junto com eles, e olha só que coincidência, foi lá no Complexo do Alemão, o primeiro quadro do Andando Bem, a gente fez um apoio para o René Silva. Lá. Ah, o René! Ai, conheço o René, é, é maravilhoso, do Voz das Comunidades. Isso que eu falar. Esse moleque começou novinho, novinho, novinho com o Voz das Super. Comunidades, eu sigo ele no Twitter desde o princípio. E ele se formou depois em jornalismo, que legal. E aí gerou uma demanda ali, né? Quando a gente começou com o apoio nesse programa, né? Nesse quadro específico, a gente sentiu a necessidade de apoiar empreendedores de maneira online, né? De ter conteúdo e videoaulas e planilhas que fossem adaptadas para esse público. Porque o público que é o empreendedor que a gente apoia é o empreendedor que é é informal, que começa por necessidade, às vezes não é, nem foi assim, viu uma super oportunidade, começou por, porque quer complementar a renda, porque as, muitas vezes começam porque foi mandado embora, ou quis sair mesmo e quis começar ali alguma coisa para gerar renda, né? Só que esse empreendedor, ele precisa de capacitação. E aí a gente começou ali em 2013 para oferecer capacitação e conteúdo específico e com a linguagem para esse público. Né, para ele se enxergar ali e ele entender que ele tem um negócio dele e ele tem como crescer. Uhum. E, e se ele investir mais na ideia dele, ele tem muito mais chance de ganhar mais dinheiro do que se ele vê aquilo como provisório por um tempo e voltar depois para o mercado formal. Né? Então, o nosso trabalho é fazer essa virada de chave aí para que esses empreendedores se enxerguem mesmo, empreendedores, e vejam essa oportunidade que o, o Cláudio viu. Né, no decorrer, que ele começou ali para complementar a renda e a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e aí cada vez mais está precisando de conhecimento e capacitação. Eu não sei se está certo o que eu vou falar, mas o que eu penso aqui é que muito brasileiro é empreendedor porque falta também oportunidade no mercado formal, né? E o que, que mais atrapalha esse perfil de empreendedor? É falta de conhecimento, de apoio, muita burocracia? Tem algumas coisas que atrapalham, acho que uma delas eu até comentei, que é a como eles se enxergam, isso, né? É, então, isso. assim, como é a questão da autoconfiança quando você começa um negócio? Então, você começa por necessidade, porque você perdeu o trabalho, ou porque não tem outra oportunidade no mercado formal, aí você vai para o informal e começa a empreender, né? E aí, essa é, essa é uma dificuldade, que é o empreendedor informal hoje, ele vê como transitória essa situação que ele está. Quer dizer, tipo, eu vou ficar aqui vendendo e vou me virar aqui um tempo, é, mas daqui a pouco isso eu vou para o mercado formal e isso barra o crescimento. Eu acho que esse, esse é um obstáculo gigante. Que interessante. Porque quando você vê como provisório, você não vai precificar melhor, você não vai escutar o seu cliente para ver como é que você pode oferecer um produto, um serviço mais adequado para ele. Você começa a copiar coisas que você está vendo e aí esquece que você pode ter um diferencial. Então, afasta... 
eles da possibilidade de transformar essa necessidade numa oportunidade. Né? Então, acho que esse é um grande obstáculo, e eu acho que outro é que tem pouca gente olhando para esse empreendedor informal. Todo mundo olha para o empreendedor formal ou para o mercado formal. E aí tem esse gap de 40 milhões de pessoas no Brasil, né? que não está nem no mercado formal e nem é formalizado. E aí, Nossa, é, a gente é muita gente, as pessoas né? não existem. É muita gente. É muita gente, né? E aí, é, se a gente for ver até quem oferece apoio, normalmente oferece apoio para o empreendedor formalizado. Né? E aí tem... É, Falta conteúdo, falta a linguagem, falta a planilha, falta respeitar que esse empreendedor vai fazer o controle financeiro dele, às vezes no caderno, uhum, e tudo bem uhum. ele fazer no caderno, desde que ele faça né, no caderno, te explicar como é que você abre uma conta bancária, digital, por exemplo, como é que você faz, porque isso é básico, né? E aí quem está trabalhando com o formal não se preocupa em explicar isso. Então, falta conteúdo. Então, essa pessoa também não tem onde, onde encontrar. São poucas as fontes que ela tem de encontrar. Então, são essas duas barreiras que eu acho que são as principais. Pouca gente olhando para eles e oferecendo suporte e a própria maneira como eles se enxergam e enxergam essa, é, esse trabalho que eles estão desenvolvendo ali. Eu queria que você pensasse especificamente na Curandé Cosméticos, que é esse negócio do Cláudio, tá? Queria que você falasse para ele a hora certa dessa transição. Existe uma hora certa? Alguma dica especial né, significativa para ele ter esse negócio offline? Então, vamos lá, Cláudio. A gente normalmente não incentiva a abertura de um espaço físico sem ter a certeza do retorno do negócio. Então, eu sei que isso você já tem, né? você já vende, você já tem um giro super grande. O que eu acho na, na sua situação é entender como é que a loja física pode agregar para o teu trabalho online, no sentido de facilitar e, de repente, reduzir custo. Então, é, é ah, eu posso estocar mais aqui, é, eu posso transferir o um espaço, hoje eu estou ocupando da minha casa, eu posso transferir para esse espaço aqui para eu não usar, mas não precisar utilizar a cozinha da minha casa, por exemplo. E, além disso, eu ainda posso ter a venda e o fluxo que um ponto fixo pode trazer para você. Né? Então, eu acho que dentro da situação de vocês, o ponto físico ele tem que reduzir custo para vocês na operação online. Então, eu acho que esse é o primeiro, agora que você já tem o fluxo, você já vende e tal, que é a primeira etapa, check. Né? Eu acho que tem essa segunda agora, que é de realmente ver o que, que eles podem contribuir, o que o espaço físico pode contribuir para você em redução de custo, e fazer essa lista mesmo para ver se compensa o valor que você vai investir nesse espaço de aluguel, luz, enfim, que hoje, né? Hoje você já, mesmo no online, você também tem esse custo, né? Você Sim. tem esse custo de luz que você usa para produção, você tem o espaço que você ocupa da sua casa, que você deixa de usar para você, mas deixa ali aquele espaço reservado para produção. Então, é uma parte do aluguel que você está você tá reservando ali para fazer essa produção, né? É, então, as horas que vocês se dedicam, isso tudo é custo, já que vocês já têm. Então, o que, que um espaço físico pode ajudar vocês a reduzir nesse sentido, né? Eu poderia, então, investir num espaço físico que ofereça para mim muito mais essa dinâmica de integrar né, o meu estoque e o operacional da marca e, de repente, fazer nesse espaço físico uma divisão de uma lojinha menor do que investir numa loja grande 
e continuar tendo essa operação dentro de casa, né? Seria mais jogo fazer isso. Exato, eu acho que esse seria mais jogo, né? É, e aí pensando nesse espaço, né, que você vai deixar reservado para o ponto fixo mesmo, para você fazer uma loja ali offline, aí você tem que pensar num lugar que tenha bom fluxo de pessoas, porque senão como é que as pessoas vão saber que a sua loja existe, né? É. Você precisa estar num ponto muito bom e fazer essa escolha de uma maneira muito acertada. Eu acho o seguinte, é, quem está ouvindo a gente agora, óbvio, né? Estamos aqui no mesmo pandemia, e eu digo no meio, porque não temos a vacina ainda, não tem essa história de terceira, segunda, primeira onda, a gente está na mesma onda, né? É super complicado, mas é muito importante essas dicas, Cláudio, porque para o futuro, a gente tem que pensar, assim, pensar grande, pensar lá na frente, que a gente vai ter essa vacina, se as deusas quiserem, vai dar tudo certo, né? A gente vai ter a vacina e você vai poder continuar com a curandé. Por enquanto, a lojinha virtual bombando, tá mara. <risos> né? Agora, é, de verdade. Agora, pegar essas dicas com uma pessoa que entende tanto como a Helena, né? Trocar ideia com o seu sócio, fazer as reuniões, né? E, e pensar... Onde que a gente vai poder fazer quando essa loucura acabar, né? O complexo do alemão, como você disse, é o teu intuito. Então, eu acho que vai ao encontro do que a Helena falou. Tem fluxo bom? Eu imagino que quando a pandemia acabar vai ter um fluxo maravilhoso no complexo, né? De verdade. Eu espero que tenha. <risos> Queria saber, Cláudio, se você já chegou a pensar nisso, né? Num, num ponto adequado, porque assim, o comércio ali é fervilhante. Tem muito Sim. comércio ali, né? No, no alemão, a é, enfim, é, é muito potente mesmo os negócios que tem ali, e, e tem uma coisa que eu acho que é super interessante do seu negócio, que é isso que eu queria perguntar para você, se você vê isso lá, porque em outras é, favelas, em outras comunidades, territórios populares, como queiram chamar, existe um olhar de que, assim, ah, aquilo que tem é, segmentação, aquilo que tem um ambiente é, todo tematizado, isso é uma coisa para o centro, isso não é uma coisa para a periferia, né? E a gente vê o contrário, a gente vê muito sucesso acontecendo mesmo de gente que abriu um restaurante mexicano, que abriu um restaurante é, temático, que tem uma loja e tem um salão todo gourmetizado, né? E que isso faz toda a diferença. <risos> Eu queria saber o que, que se você já pensou, porque isso é algo importante para pensar num ponto físico, que além do ponto mesmo, é a ambientação dele, né? É, aí eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você vê isso acontecendo lá no Alemão. Você vê que tem essa, essa potência e, e vê isso acontecendo? Com certeza, Helena. É, eu falo isso sempre com o Felipe, né? A gente, quando fala de acessibilidade, né, e aí eu falo de muita de acessibilidade no cosmético natural, eu falo também de uma linguagem para conseguir comunicar isso para as pessoas. É claro que se eu chegar né, e montar uma loja, assim, falando, sei lá, com uma língua que as pessoas não vão entender, acho que talvez elas não topem comprar cosmético natural no complexo do alemão. Mas, por exemplo, a gente conhece alguns empreendedores amigos nossos né, que têm essa pegada de um negócio de segmento, diversificado e tal, e que dão muito certo. A gente já tem no Complexo do Alemão a cervejaria do Complexo do Alemão, uma cervejaria artesanal, né, que hoje, além de estar no Complexo, está também em vários shopping centers daqui do Rio de Janeiro. E como você falou, tem restaurante mexicano, a gente tem japonês, a gente pede direto de um japonês perto lá de casa, sabe? Então eu como sushi do Complexo do Alemão, sabe? Eu acho que hoje a gente está conseguindo para dentro da, das favelas 
trazer essa noção de que, independente da configuração social ali da onde a gente mora, né, e de toda a violência que a gente sofre e dos preconceitos também, ainda assim nós somos pessoas que temos vaidade, que a gente gosta de consumir e que a gente consome muito, né, as principais ruas, assim, como você falou, fervilha o comércio, sabe? Nesse período de pandemia tem sido muito menos, né, porque a gente também tem feito esse trabalho, até como morador mesmo, de conversar com os vizinhos e falar, olha, fica em casa, evita, é, os mototáxis estão ajudando muito, né, o comércio local para que isso aconteça, então a gente está incentivando muito o WhatsApp, né, as pessoas a comprarem pelo WhatsApp e receber pelo mototáxi, porque está ajudando a economia, a gente não para de vender, mas está todo mundo recebendo com segurança em casa. Essa conscientização coletiva que acontece nas, nas, nos bairros, nas comunidades, né, nas, nos pequenos Sim. grupos, é, é a coisa mais importante, assim, eu ia falar mais bonita, é porque eu vejo beleza nisso, mas é uma coisa muito importante, porque são os micros que, que os macros vencem também, sabe? E, e é isso, né? Porque começa do, do interno e vai indo para o externo, né? Eu acho que quanto mais consciência as próprias pessoas que estão lá dentro das periferias entenderem desse, de, dessa importância desse comércio, melhor vai ser, porque é isso, um mexicano dá certo lá, uma, eu vejo uma curandé, uma loja super massa, dando certo lá no alemão. E isso é uma coisa que precisa também mudar é, na cabeça dos próprios empreendedores que estão pensando em, em abrir Sim. negócios. Né? Você quer abrir um negócio físico, você não precisa abrir só uma porta e bota um, um negócio lá e, e vamos vender. Você pode pensar um diferencial porque o dinheiro vai circular e se aquel, aquele morador quer um atendimento super bacana, quer um lugar diferente, ele vai sair dali e vai consumir em outro bairro. Vai. Mas se é verdade, tiver ali, ele, o dinheiro vai estar ali e ele vai gastar o dinheiro ali. né? Então, isso é, isso é legal também dos próprios empreendedores entenderem que eles têm esse potencial de pensar diferente os negócios deles. E de incentivar que eles sejam priorizados. Né? Exatamente, de que eles podem cobrar um pouco mais, né? de que eles podem caprichar numa decoração, numa arrumação de, de, de estantes, né? de pensar uma vitrine bacana, uma iluminação bacana, porque isso vai fazer diferença. Que tem esse, esse mito né? de achar que isso não vende na favela, na comunidade, na periferia. E vende, porque a gente vende. já tem um monte de caso que mostra que vende. Então, Vale a pena olhar para isso, mas acredito que o Cláudio já esteja pensando na loja dele dentro desse sentido, né, Cláudio? Sim. Gente, eu amei esse episódio, tá? Adorei. Nossa, desejo muita sorte para a Curandé Cosméticos. É, acho máximo a tua ideia. Helena, muito feliz que você tenha esse intuito de ajudar as pessoas de uma maneira tão verdadeira, assim, tão, né com vontade, com gás, então boa sorte no seu canal de YouTube também, tá? E você que tá ouvindo a gente em casa, onde tiver, é, vão atrás da Curandé Cosméticos nas redes sociais e do canal de YouTube da Helena, que é o Tamo Junto. Beleza? Boa sorte para todos nós e muito mais para vocês dois. Ó, para continuar te inspirando e te ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos, a gente tá aqui. Se você ainda não segue no Corre, agora é o melhor momento de fazer isso, Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde a conversa da semana que vem. Então, até lá!
todo mundo sabe, vida de empreendedor não é fácil. Mas o Santander está aqui para te ajudar. Olha só, se a sua empresa já está no jogo, mas quer ampliar seu campo de ação, no Santander você encontra soluções que podem apoiar no desenvolvimento do seu negócio. Precisa de uma grana extra? Conheça os produtos de crédito para investimento na expansão ou reforma do seu negócio. Manter estoque, quitar despesas do dia a dia, com condições de pagamento que se adaptam à sua necessidade. Além disso, tem serviços e ferramentas que apoiam na gestão do seu fluxo de caixa, como pagamentos e recebimentos via PIX, emissão de boletos, copiloto Santander, programa Avançar e também as já conhecidas maquininhas GetNet. Com o Santander Negócios e Empresas, você vai contar com todo o apoio para alavancar o seu negócio. Quer saber mais? Acesse www.santander.com.br barra empresas.